0: Britský režisér Peter Strickland už se svým debitovým filmem Katalin Varga soutěžil v Berlíně o Zlatého medvěda. V roce 2012 natočil snímek *Berberian Sound Studio, který se odehrává v 70. letech v italském filmovém studiu. Film představuje jak svébytnou poctu žánru krvavých giallo tak nezvyklý pohled na spíš upozaděnou a nenápadnou profesi ve filmovém štábu. Strickland dokumentoval koncerty islandské zpěvačky Björk. Jeho pestrobarvec Petr Klíčový film z roku 2015 Zpráví jemně odstíněnou lesbickou romanci, kterou Strickland opět vyzdobil řadou odkazů k oblíbeným tvůrcům, filmům a výjevům. Novinka takové krásné šaty, kterou můžete právě vidět v českých kinech, se znovu obrací do režisérovi oblíbené sedmdesátkové éry a čerpá inspiraci z pokleslých žánrů. Nově ale přináší výrazný satirický tón. Šaty v tomhle filmu totiž vraždí. Šárka je mnohem větší, specialistka na filmové kostýmy a asi i na šaty vůbec, mnohem větší než já rozhodně. Jak ty se zdívala na tenhle film? Pojďme ho uvést před tím, než pustíme rozhovor s režisérem.
1: Je to film s vynikajícím a rozhodně velmi neotřelým nápadem, kde hlavní roli hrají právě už ty zmíněné zabijácké šaty, které svoji karmínovou barvu získávají z lidské krve. Sam Peter Strickland v tom rozhovoru uvedl, že vlastně si vědom pouze několika málo titulů, které s podobným nápadem pracují a je důležité zmínit teda, že to není film o módním průmyslu, jak ostatně Strickland potvrdí hned z kraje toho rozhovoru, ale je to horor, který je jednak podstou řadě filmařů, různým žánrům, pornografii, horrorům a taky sedmdesátkové estetice. Takže tady vidíme nějakou kontinuitu s těmi předchozími stricklandovými eh, filmy. Takové krásné šaty jsou nesmírně hypnotickým snímkem, obtížně zařaditelným právě pro tu síť předobrazu, ale taky pro ten tón, který tentokrát balancuje mezi satyrou taky mezi fetishistickou podívanou, protože tady Prim hrají nejenom ty šaty, ale i spodní prádlo, zase stejně jako ve Striklandovi předchozím filmu Pestrobarvec Petr Klíčový. A taky je tady cítit nostalgie za kinematografii, za imaginací, za určitým tvůrčím nábojem, což všechno si Strickland spojuje právě s těmi 70. roky. Je to fakt takový velmi zvláštní útvar, tenhle film. Co ale... Na tom filmu může trošku vadit a zarážit je to, že se poměrně brzy vyčerpá a nedovede tu diváckou pozornost a zájem držet po celou svoji skoro dvouhodinovou stopáž, což je si myslím velká škoda. Uh, ve filmu se spousta těch motivů opakuje, pravidelně se vrací takové ty dosto pekelné reklamy na ten zmíněný obchodní dům a ty motivy se opakují i na rovině celého příběhu, protože ty šaty totiž vidíme putovat mezi dvěma majiteli, mezi postarší bankovní úřednicí Šílou a mezi mladým párem. Ta druhá polovina toho filmu ale vlastně jenom drobně variuje, Věci plně rozvinuté v první části, a já jsem teda měla po celou dobu druhé poloviny toho filmu za to, že sledujeme už jenom jakýsi epilog, protože ten film už potom vlastně nikam neroste a nikam dál nesměřuje. A to se navíc ještě v rozhovoru, který za chvíli uslyšíte a který si Pavle pořídil ve Varech, dozvíte, že ty příběhy měly být původně tři.
0: <laughs> Takže to mohlo být tři hodinové celé.
1: Přesně tak. A to si nedovedu představit, jak ten motiv by šel rozvíjet ještě jinak a dál.
0: Takže film nevyrovnaný, určitě ne dokonalý, ale zase s řadou originálních nápadů a s humorem a nejenom tím ústředním nápadem na šaty, které vraždí, ale i dalšími inscenačními nápady.
1: Ano, je to velmi nápaditý, v těch prvních 60 minutách nesmírně vtipný film, takže rozhodně stojí za to se mu poddat. Tak pojďme na rozhovor s režisérem Petrem Stricklandem.
0: Baví vás moda? Co byste řekl? Ne, ani ne, nezajímá mě. Takže téma takových krásných šatů vzešlo spíš z našeho chování v obchodních střediscích a při nakupování? To ne. Výchozím tématem zůstávají
2: šaty. Ale nikoli ve smyslu módy, ale spíš něčeho hlubšího a vnitřního. Jak lidé na šaty reagují? Jak se cítíme, když vidíme oděv mrtvého člověka? Jak nás něčí oblečení vzrušuje nebo naopak znechucuje a jak někdy nenávidíme svá těla, když je zahalíme do šatů. Například Babs jedna z postav filmu, má o svém těle úplně scestné představy a nikdy nebude sama se sebou spokojená. Taky jsem chtěl vyjádřit, jak nás šaty mění a jak si jejich pomocí můžeme sami sobě uniknout. Všechny tyhle aspekty mě zajímaly víc než samotná móda. Lidský otisk, který na oblečení zůstává, on ten strašidelný aspekt, který šaty v sobě mají a jak mohou lidi vyprovokovat k docela silným reakcím.
0: Můžeme říct, že šaty jsou hlavní postavou filmu?
3: Rozhodně jsou.
0: A co taková situace, kdy jsou v hlavní roli šaty na místo jejich nositelů a nositelek, co to znamená pro dramaturgi, práci se scénářem a přípravnou fázi? Tak zaprvé se nemusíte dohodovat s žádným agentem, který by šaty
2: zastupoval. Mě vždycky zajímaly objekty a v případě tohoto filmu jsem si dovolil zajít do extrému. Šaty jsou nejen klíčovou postavou, ale zároveň antihrdinou celého filmu. Pořád jsem ale chtěl věnovat dostatek pozornosti a emocí dalším postavám. Takže i když jsou šaty hybnou silou filmu, nechtěl jsem, aby ostatní postavy přišly zkrátka a připomínaly jen figurky na šachovnici. Chtěl jsem, aby projevovali iniciativu a mohli jsme je mít rádi. Šaty fungují jako nějaká iracionální síla, jako prvek přinášející smůlu, nikoli jako forma trestu. V původním scénáři měli šaty putovat mezi třemi postavami. Ale na tuhle koncepci jsem nesehnal dostatek peněz. Vždycky ale byly
0: číslo jedna. A předpokládám, že od začátku byly červené, protože jde o výraznou a dominantní barvu.
3: Hned
2: bych vám to odsouhlasil, ale Joe Thompson, který šaty navrhoval, mi tvrdí, že původně jsem preferoval bílou barvu. A já si opravdu nemůžu vzpomenout. Někdy děláte tolik věcí najednou, že už si nepamatujete důvody, které vás k takové úvaze vedly. Myslím, že vždycky měly být červené, ale teď o tom pochybuji. Jsem rád, že nakonec jsou červené, dává to smysl. Na té primární rovině je červená barvou krve. A lidská krev, konkrétně těmto
0: šatům, dodává jejich sitě rudý tón. Během diskuze po projekci takových krásných šatů mě překvapilo, že film nezamýšlíte jako kritiku konzumní a spotřební kultury. Výprodejů, agresivní reklamy lidí, zběsile se honicích zaslavami. Protože to jednak hraje důležitou roli v takových krásných šatech a za druhé to má docela negativní nádech. Je to jemná satyra.
2: Nevnímám hlavní postavy jako vyznavače konzumní kultury. V případě šíli jsme svědky všech potíží, kterým čelí v práci, se synem a s jeho přítelkyní. Opustili manžel, je sama, a proč by si vlastně nemohla koupit šaty? Pevně stojím na její straně. Nevím, jak to funguje v České republice, ale v Anglii jsem viděl, jak se lidé rvou během výprodejů. Když se lidé dávají do zubů kvůli rotopedům, je na tom něco vulgárního. Takže ano, část takové kritiky je důležitou součástí pozadí obou příběhů. Ale rozhodně tím nemířím na hlavní postavy. Je to těžká věc. Jako filmař se snažím nebýt
0: didaktický moralista, ale myslím, že satira v tomto ohledu pomáhá. Tohle je podruhé, kdy se filmařina sama stává důležitým tématem vašeho filmu. Ve snímku Berberian Sound Studios jste se soustředil na zvukaře a ruchaře. Takové krásné šaty vypráví o kostýmech, kostýmním výtvarnictví a o tom, co oblečení může s lidmi provést. Je to pěkný a nezvyklý princip, tohle obracení pozornosti na skrytá zákoutí filmařiny. V takových
2: krásných šatech je to ale trošku jinak, protože ony šaty nemají být unikátní a jedinečné, jde o standardní konfekci. Obchod, ze kterého pochází, neprodává vysokou módu, ale ani nejde o zaměnitelný řetězec s rychlou módou. Spíše to obchodní dům cílící na zákazníky ze střední třídy. Na konci filmu sice získáte nějakou představu o tom, jak tyhle šaty vznikají, ale nešlo mi o jejich výrobu. Spíš o lidskou odezvu na oděvy. Například hřeč toho vzrušují nohy v podvazcích. A nemusí jít jen o ženské nohy, prostě končetiny v podvazcích, jaké vidí na figurínách ve výroze. To se mu moc líbí, ale nedovede o těchto pocitech mluvit ani s vlastní snoubenkou. Ona sama zase nenávidí svoje tělo a nedovede to patřičně vyjádřit. Dvojice se sice o svých pocitech snaží mluvit, ale navzájem se nechápou. Tohle mě zajímalo víc než samotný proces výroby šatů. A textura oděvů, ano, tu mě baví zkoumat, dívat se na šaty zblízka.
3: Jak je
0: to s vaší inspirací hororovými a pornografickými
3: filmy?
2: Během přípravy takových krásných šatů mě zaujal snímek Carnival of Souls režiséra Herka Harveyho. To je zvláštní film s úžasnou atmosférou, i když nevím, jestli jde přímo o horor. Bavila mě jeho umělost. A navíc je v něm scéna, která se odehrává v obchodním domě. Ta na mě měla značný vliv, hlavně pro skvěle navozený pocit izolace a bezútěšnosti, ale i ospalosti. Pornografie je fascinující, ale mám na mysli konkrétní období, a to 70. léta 20. století. Současné internetové porno mě vůbec nezajímá. Na tomto poli pracovala v 70. letech celá řada vizionářů, kteří, pokud odhledneme od sexu, skládali jednotlivé scény dohromady naprosto bláznivým, uměleckým a lirickým způsobem. Tahle dekáda mě zajímá, i když některé tyhle filmy jsou vlastně nepříjemné a připomínají noční můry. Inspiraci čerpám taky z porna od lidí jako Jim Bidgood nebo Peter DeRome, z heterosexuálního porna pak třeba Sean Costello. V jejich filmech je tolik skvělých, nespoutaných momentů. Při práci na takových krásných šatech jsem taky myslel na sexuálně explicitní filmy z New Yorku, které všechny scény vyvrcholeň dávaly na místo úvodních titulků. Takže vejdete do kina a je naprosto jasné, jaký film uvidíte. Protože hned na úvod dostanete takový mini-trailer. Přišlo mi to zajímavé, takže jsem uvedený postup v případě takových krásných šatů použil, než abych se dělal s nějakými dekorativními titulky. Snímku to nechává jen minimální prostor pro tajemství, protože hned z kraje vás konfrontují různé části filmu.
0: A znamená to, že stylizujete některé záběry tak, aby se podobaly jiným filmům, případně konkrétním scénám, nebo tímhle způsobem nepracujete? Některé záběry takhle stavím,
2: ale není jich moc. Čerpám z celého spektra filmů. Například jsem použil záběr z první smrtonosné pasti, kde Mel Gibson znehybní protivníka svýma nohama. Pro takové krásné šaty jsem si půjčoval taky záběry z filmu Serge Gansboura «Je moi non plus». Ale v novém filmu najdete taky záběry z různých performancí, například od Katalin Ladikové, performativní umělkyně původem z Maďarska, která v 70. letech žila v Jugoslávii. Záběr na Fatmu v roli prodavačky slečny Lakmurové, když si sundává paruku, jsem kompletně převzal z vystoupení Ladikové. Z hlavy bych se dopočítal nějakých pěti nebo šesti záběrů, které mají původ v jiných filmech nebo uměleckých formách. V takových krásných šatech jsem se snažil s odkazy zacházet stříd mě, protože v mých starších snímcích jsem takové obrazy používal častěji a chtěl jsem si od toho trochu odpočinout. Zarazilo mě ale, že jsem skoro nenarazil na žádné filmy o začarovaných šatech. Existuje třeba snímek I am Dangerous Tonight režiséra Tobyho Hupra a několik evropských filmů o šatech, které putují od postavy k postavě. Ale na ty jsem během přípravy a natáčení nepřišel, takže i když si myslíte, že děláte něco původního, vlastně ani tak originální nejste. I svědomím toho, že nelze vytvořit čistý
0: originál, je to nakonec trochu šok.
3: It's to be
0: Pravděpodobně jste viděl NIT z přízraků, film nedávno uvedený, který taky pojednává o šatech.
3: It. Um, Já
2: jsem NIT z přízraků viděl až po dotočení takových krásných šatů. Skončili jsme s natáčením a tenhle film přišel do kin. Byl to hodně zvláštní zážitek, protože způsob, jak jsou některé věci v NITi z přízraků natočené, vás doženou k povzdechu, Ach, proč jsem tohle neudělal taky
0: tak? Dost jsem žárlil, když jsem tenhle film viděl.
2: Nebyl to dobrý
3: pocit.
0: U takových krásných šatů jsem si vzpomněl na vaše starší filmy, a to u vložených krátkých scén složených z fotografií. Dřív jste taky do příběhů vkládal montáže připomínající třeba experimentální filmy. Dá se říct, že tohle je nějaký z vašich oblíbených postupů?
3: again I tried not to it for this film, Duke of Burgundy,
0: ano, i když v případě takových
2: krásných šatů jsem se ho snažil potlačit. V případě Pestrobarvce Petr Klíčového i Berberian Sound Studio najdete jasné odkazy k Pítru Čerkaskému. U Pestrobarvce navíc k filmům Scena Brekkidge. Znovu jsem k těmhle jménům odkazovat nechtěl. Vím, na co narážíte. Na krátké iracionální scény, skoro záblesky. Tam ale najdete spíš stopu filmu Wavelength režiséra Michaela Snowa. Korporátní logo banky, na které se v jednu chvíli zazůmuje, nese heslo Vages of Wavelength. To je ale volný odkaz na míle vzdálený brekidžovu motivu můry, s nímž jsme systematicky pracovali v pestrobarvci. S podobnými referencemi ale musíte opatrně. Mně samotnému se vždycky líbily filmy a hudba, které otevírají cestu k dalším dílům. Musíte ale vědět, proč něco takového děláte. A i když to nedokážete jasně formulovat, je potřeba to aspoň cítit. Nechcete se jen předvádět a pustě čerpat z filmů, které máte rád. Musí to jasně zapadat do celkové estetické koncepce a spolu vytvářet svět, který na plátně ukazujete.
3: Ještě
0: jsem se u žádného vašeho filmu nenasmál tolik jako u takových krásných šatů. Přišlo mi, že se tu koncentruje spousta vtipů, což pro vaše filmy nebylo typické. Souhlasíte?
2: Do jisté míry ano. Ale musím zopakovat, že jsem film nepsal s ambicí vytvořit komediální horor. Prostě se to tak přihodilo. Během psaní jsem si uvědomoval, že mi pod rukama vzniká řada humorních situací a netušil jsem, zda budou fungovat v souladu s temnějšími tóny příběhu. Zkrátka to celé dávalo smysl. Kdyby ty scény v bance byly myšleny vážně, kdyby se šíle dostalo opravdového ponížení, pak by celý film možná příliš stěžko. Myslím, že v takových krásných šatech dochází ke katarzi pomocí smíchu, což mi přijde zajímavé. Používání humorné nacázky však neznamená, že se smějete postavám. Smějete se samozřejmě těm situacím. Nikdy bych se nechtěl vysmívat třeba postavě šíly, ale zajímalo mě, jak zobrazit její frustraci způsobem, který není pohrdavý ani těžkopádný. V hotovém filmu vždycky najdete spoustu chyb, ale zrovna v tomto ohledu jsme se žádné chyby nedopustili.
0: Existuje nějaká žánrová poloha, kterou byste si chtěl vyzkoušet a které by svědčil váš specificky hravý postup a přístup?
2: Už asi sedm let pracuji na filmu, který je volně inspirovaný gay pornografií. Peníze ještě nemáme všechny pohromadě, ale čírou náhodou jsem na festivalu ve Varech narazil na někoho, kdo by můj film chtěl zafinancovat z Ameriky. Na tuhle otázku se mi těžko odpovídá, protože pořád výchám, co si o povznesení žánru, jako by žánr, s kterým pracuji, nebyl dostatečně na úrovni. Vlastně ten termín nemám moc rád. Ale vždy mě zajímaly žánry, které byly přehlížené, kritizované nebo dokonce odmítané jako úpadková vulgární forma. Horory, pornografie, euroslíz, filmy o znásilnění a odplatě. Rád hledám způsoby, jak je oživit, a jak si jejich dílčími prvky pracovat jinak.
1: Říká Peter Strickland o hororovém filmu Takové krásné šaty. Asociace Českých filmových klubů ho právě nabízí divákům v českých kinech.
0: A to je z filmových reflexí pro tento týden všechno. V příštím vydání se můžete těšit na čínský speciál, můžeme říct. Chystáme pro vás recenzi dramatu s Bohem synu. Tenhle film bude mít českou premiéru na festivalu B2Kan s režisérem Wangem Xiao Shuajem, důležitou personou čínského nezávislého filmu. Přineseme rozhovor
1: Druhý rozhovor pak představí tvůrce snímku Portrét mozaikou, který se letos představil v karlovarské hlavní soutěži. Řeč tedy bude jak o jednotlivých filmech, tak o proměnách čínské společnosti a o cenzuře.
0: Těšíme se na vás u příštích Reflexí v premiéře ve středu od 13 hodin na Vltavě a pak taky na webu Vltava CZ. lomeno Reflexe film ve všech podcastových aplikacích nebo třeba i na Spotify.
1: Pro dnešek se loučí Šárka Gmitarková
0: a Pavel Sladký.